1: bin irgendwie habe ich das Gefühl, heute wird es eine lustige Folge. Ich weiß nicht, warum, was auch immer lustig bedeutet, aber ich freue mich drauf.
0: Ich wollte gerade sagen, ich weiß noch nicht, ob es lustig wird, aber es wird auf jeden Fall, ähm, es ist wieder eine Herzensfolge, uh. das haben wir ja oft. Und ja, würde ich auch gar nicht länger auf die Folter spannen. Ähm, ich würde heute gerne mit dir über die Wenn-Dann-Falle sprechen, beziehungsweise uh. als großen Überbegriff, ich weiß noch nicht so genau, ähm, das große Thema ist Mangeldenken. Und ich finde, da gehört die Wenn-Dann-Falle ganz, mhm. ganz zu oberst mit dazu. Geiler. Das hätte ich beinahe gesagt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, geil. Ja, das ist ein sehr, 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 sehr cooles Thema, ähm, wo man sich auch extrem ja finden kann. <lacht>
0: Interessant, ich sag verlieren, du sagst finden.
1: Ja, das ist auch wieder ne, das Thema. Oh, das ist ein guter Einstieg für das Thema Mangel und ähm, Fülle, oder?
0: Auf jeden Fall. Also, es ist, uh. äh, mir ist das ganz krass, diese Wenn-Dann-Falle vor Augen geführt worden, als ich eben mal für einen kurzen Moment oder für ein paar Wochen dachte, ich hätte nicht mehr alle Zeit der Welt. Mhm. Ähm, und auch jetzt wissen wir ja nicht, ob wir, nein, niemand hat alle Zeit der Welt. Das ähm, das können wir so schon mal festhalten. Äh, von daher ist diese wenn-dann-Falle, glaube ich, jedem äh, ein Begriff und präsent. Und da ist es mir aber extrem vor Augen geführt worden, als ich dann dachte, so, boah, das, das, das und das will ich doch alles noch machen. Und die Frage ist, warum machen wir es nicht? Warum denken wir immer, äh, da fehlt noch was? Oder was ist wäre anders, wenn noch irgendwas dazu kommt.
1: Ja, ja. Und, und mich erinnert das gerade an einen Blogartikel, den ich erst vor kurzem geschrieben habe, ähm, wo es darum ging, mal sich zu überlegen, was wäre, wenn dir jemand jeden Morgen, wenn du aufwachst, 86.400 Geld auf dein Konto überweisen ja. würde. Bei mir wären es Franken, bei dir wären es wahrscheinlich Euro. Ähm, und du kannst dieses Geld nicht sparen. Ja. Es wird am Ende, wenn du ins Bett gehst, auf Null gesetzt. Egal, ob du es ausgegeben hast oder nicht. 86.400 Währungseinheiten, nennen wir es mal so. Und du darfst mit dem Geld machen, was du möchtest. Was würdest du damit machen? Du weißt ja ganz genau, am, am nächsten Tag ist es wieder da. Ja. Und wie viel würdest du davon vielleicht sogar spenden? Anderen Projekten geben? Wie viel würdest du in die ähm, Projekte investieren, die du schon längst mal machen wolltest, ne? Weiterbildungen, wie oft würdest du dann eher im Bioladen einkaufen gehen, ne? all solche Dinge und wenn du dir überlegst, dass wir jeden Tag genau 86.400 Sekunden zur Verfügung gestellt bekommen,
0: die können wir nicht sparen. Ja, äh, ich habe einen sehr schönen Spruch mal gehört, ähm wenn wir, wenn wir unsere Denkweise ein bisschen ändern und nicht mehr sagen, noch ein Tag, sondern ein Tag weniger, dann würden wir auch ein bisschen was von unserem Verhalten, glaube ich, anpassen. Und es ist aber auch oft so, dass wir wirklich blöde Situationen im Außen brauchen, um da wieder dran erinnert zu werden. Ja. Und wie oft passiert es auch, dass du ähm, wenn du auf die Woche zurückguckst,
1: ne, du hast dir irgendwas vorgenommen und merkst, wieder nichts geschafft. Okay, ich fange nächste Woche von vorne an. Machst dir eine riesen To-Do-Liste und dann wird die To-Do-Liste nur länger. Aber so richtig abhaken tust du auch nichts.
0: Da haben wir wieder das Thema Prokrastination. Ja, ja das kommt da, da auch stark die, mit rein. Über die wir auch schon mal gesprochen mhm. haben. Also ein Thema, das wir schon mal hatten. Ähm, ja,
1: Oh, das ist, das ist definitiv kein lustiges Thema, so wie ich am Anfang gedacht habe, aber ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil heißt es nicht irgendwie, war oh, das? Kon ich glaube, Konfuzius. Oh, Ach, Straßenschwein. Ähm, die Menschen haben zwei Leben. Das zweite beginnt, wenn sie feststellen, dass sie nur eins haben. Gell? Das war doch Konfuzius. Ja,
0: ich glaube, das, es können, das passt ganz gut. Ja, und das ist wirklich. Ja,
1: bei den meisten fängt das ja mit dem Thema entweder Persönlichkeitsentwicklung an, also wenn sie anfangen, sich irgendwo mit sich selbst zu beschäftigen, aber Persönlichkeitsentwicklung fängt ja meistens auch erst an, wenn irgendwas nicht mehr stimmt, wenn ja. du irgendwo das Gefühl hast, bis hierhin und nicht weiter.
0: Ich kenne auch Leute, bei denen es nach einer Scheidung anfängt. <lacht> Ja. Sagen, okay, jetzt will ich die Zeit nutzen. Was mir oft auffällt, ist, dass, und das fällt mir auch bei mir auf, dass wir sehr oft mit Warten beschäftigt sind. Mhm. Also, ich, ich glaube, ich habe es schon ein bisschen einschränken können oder bin mir dessen öfter bewusst. Ähm, aber ich weiß, dass viele Leute, die gerade auch noch in so einem klassischen Vollzeitangestelltenverhältnis, ähm, sehr oft, ja, die warten auf den Feierabend, die warten aufs Wochenende, die warten auf den Urlaub, die zwei Wochen, die sie mal haben. Äh, und das ist, ja, wobei das, das Warten ja auch oft dann äh, damit zusammenhängt, dass sie gar nicht wissen, wofür sie brennen und womit sie ihre Zeit auch noch verbringen könnten. Also oft ist es ja so, dass man dass man die, ähm, die Leere irgendwie füllen möchte. Und deswegen wartet beziehungsweise sich mit mit Dingen betäubt, was auch immer das sein möchte. Genau, genau.
1: Ich meine, äh, das ist ja auch noch so das Thema. Ne? Irgendwo wird uns ja von klein auf beigebracht, dass das der einzig einzige Weg ist, der, der dich bis zum Lebensende äh, trägt. Uns wird ja nichts anderes beigebracht. Du musst äh, gut in der Schule sein, du musst einen guten Job haben, also gut in der Schule sein, damit du studieren kannst und vielleicht einen guten Job findest. Und wenn du einen guten Job hast, kannst du gutes Geld verdienen und damit ähm, ist auch deine Rente gesichert. Und dann bring bitte auch ein paar Kinder auf die Welt, damit die Rente für alle anderen gesichert ist. Ich meine, dieses Rentenmodell sieht man ja, das, das habe ich sogar schon in der Schule kennengelernt, dass dieses Rentenmodell ähm, auf lange Sicht nicht funktionieren wird, weil einfach weniger Kinder geboren werden. Und wenn wir alle nur studieren wollen, ähm, ist auch wieder die Frage, wer hat dann noch Lust, uns die Haare zu schneiden oder beim Bäcker früh morgens aufzustehen? Also es geht ja auch ganz, ganz viel um Passion.
0: Ja, und unabhängig davon fangen wir auch viel später an zu arbeiten, wenn wir studieren.
1: Ja, ja. Und äh, wenn ich erstmal studiert habe, dann finde ich auch einen guten Job und dann kriege ich auch viel Geld. Ja. Und wenn dann noch sowas wie ähm, Kinderwunsch dazu kommt, oh, wenn ich jetzt Kinder kriege, dann kann ich später nochmal in den Job einsteigen. Mensch, da
0: sind ganz viele Vendanz dabei. Also wir werden ja generell von unserem System auf auf Funktionieren ähm, getrimmt. Auch in der Schule kriegst du dann gute Noten, wenn du schön reproduzieren kannst, was dir vorgekauft wurde. Ähm, ich war Meister darin. Ich war ein kleiner Streber. <lacht> Ich weiß es nicht, aber ich konnte super, weil uns auch in meinem Studium, dass mein Studium bestand aus Auswendig lernen, wenn ich äh, Ordner da liegen hatte, dann habe ich nicht gefragt, äh, warum, sondern bis wann. Und das war überhaupt kein Thema. Also so einen dicken Leitsordner, ähm, Ja, zwei Wochen. Würde ich heute nicht mehr schaffen. Ich habe keine Ahnung, wie man das damals geschafft hat. Äh, aber mein Hirn hat nicht mehr diese. Ja. <lacht> ich merke das, wenn ich jetzt irgendwas lernen möchte. Ähm, also Das ist, das ist wirklich das ist auch wie ein Muskel, den man trainiert. Mhm. Es fällt viel schwerer, wenn man da nicht mehr so in der Übung ist. Ähm, ja, aber das habe ich schon relativ schnell äh, gemerkt, dass das gar nicht, also wie gesagt, Streber heißt aber nicht, dass du dann viel Geld verdienst. Überhaupt nicht, weil dann fehlen halt irgendwie auch irgendwelche Soft Skills oder äh, der Charme oder die Ausstrahlung, keine Ahnung. Äh, also das, ja oder die Leidenschaft. Und? Also ich ich arbeite nicht mit in dem Job, den ich studiert habe. Das sagt schon alles. Ja. Ich viel Zeit äh, für mein Studium aufgewendet, habe danach noch an der Uni gearbeitet. Ja.
1: Also das das Streben, ne? Also wenn wenn du das Wort Streber mal hernimmst, äh, nach was hast du denn gestrebt? Du hast in dem Moment ja nicht für irgendein Ziel gestrebt, dass du in diesem Beruf genau deiner Passion folgst, sondern in dem Moment vielleicht erstmal nur um einen guten Abschluss zu machen. Und streben, ich finde auch diesen Film Streben nach Glück sehr, 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 sehr schön, wo es halt wirklich auch um jemanden gibt, der, der nichts hat und trotzdem alles gibt, um ähm, sich ein gutes Leben aufzubauen und seinem Kind vor allen Dingen auch beizubringen, dass man an, an, an Kleinigkeiten. Ähm, trotzdem Freude haben kann. und Ich glaube, das ist so das Thema, was, was uns immer wieder betrifft. wo Du hast vorhin auch so schön mit Betäuben gesagt, wir wissen gar nicht, was wir wollen. Und haben das Gefühl, dass alles, was später passiert, sowieso viel besser wird. Und das, was früher war, viel, viel besser war. Aber das jetzt
0: so überhaupt gar nicht für möglich halten. Ich glaube... Oft ist es auch einfach diese Hürde, den ersten Schritt zu machen. Diese, dieser Schritt ins Unbekannte, wenn wir irgendwas wagen wollen. Mhm. Das ist ja auch wieder, hatten wir ja auch das Thema ähm, mit dem, Achtung, nicht von der Herde separieren oder nicht was anders machen. Das ist ja exakt das Gleiche. Mach nicht was anders, was du ja bisher nicht so gemacht hast. Da ist ja auch wieder das System in Alarmbereitschaft, ähm, und es ist aber einfach so oft dass ja, dieses dieses Abenteuer, diesen ersten Schritt zu machen und dann zu schauen, was passiert, da passieren tolle Sachen. Also das ist gar keine Frage, dass, dass diesen Mut und und auch von diesem Wenn-dann mal wegzukommen, weil was ist, wenn wir einfach jetzt so, wie wir sind, schon perfekt sind? Wenn wir für die Dinge, die wir aktuell machen möchten oder so, einfach schon alles haben. Mhm. Und der nächste Schritt einfach nur ein weiteres Wachstum ist, der uns wieder neue Möglichkeiten ähm, bietet, die wir dann, wenn wir neue Fähigkeiten lernen, neue Erfahrungen gemacht haben oder gemacht haben werden, wenn wir eben nächst neue Schritte machen und dann einfach neue eine neue Ausgangssituation haben für neue, sag ich mal, Abenteuer. Du, du sagst es eigentlich ziemlich konkret, weil äh, dieses
1: Wenn-Dann ist ja häufig daran gekoppelt, dass wenn ich etwas Bestimmtes habe, bin ich in der Lage, etwas anderes zu tun. Und vielleicht braucht es hier diese, so, also wie so eine Umformulierung, weil ich meine, wenn ich bestimmte Menge an Geld habe, kann ich mir Weltreisen und sonst was leisten. Die Frage ist, wie darf deine Weltreise aussehen? grundsätzlich könntest du dir den Rucksack aufsetzen, das Nötigste einpacken und losziehen. Ähm, du könntest aber auch das ganze Thema so umformulieren, dass du sagst, hey, mein C-Ziel ist es, dass ich ähm, eine Weltreise machen werde und die vor allen Dingen First Class fliege und in den besten Hotels ähm, vollbringe oder irgendwie sowas. Nein, keine Ahnung, das ist, das ist jetzt nicht unbedingt mein Ziel, deswegen kann ich es nicht so schön ausschmücken. Und dann heißt es einfach nur, ich habe noch keine Ahnung wie, doch ich werde es tun und nicht, wenn ich genügend Geld habe, weil dann koppelst du das direkt an die Kohle und nicht an vielleicht Menschen, die dir dabei helfen können, Situationen, Jobs, ich meine, du kannst ja auch in einen Job reinkommen, wo du um die Welt fliegen musst. Jetsettest, äh, anderen Menschen richtig cool Mehrwert bringst und gleichzeitig die Welt siehst. Gut fliegst, gut isst, gut wohnst. Kann ja auch alles sein. Aber wenn du es an die Kohle koppelst, dann sagst du im Universum, nur wenn ich die Kohle habe, dann wird es möglich.
0: Ja, das ist wieder dieses Einschränkende. Ich möchte einmal ganz kurz erwähnen, äh, du hast C-Ziel gesagt. Ich glaube, nicht jeder weiß äh, diese Differenzierung. Ähm, das haben wir aus unserem äh, Thinking into Results Coaching. Ähm, und da gibt es abc B, C ziele A-Ziele sind einfach ganz klar, da weiß ich, wie ich es erreiche. Das setze ich mir und es ist überhaupt gar keine Aufregung. Ich muss es einfach machen. Äh, B-Ziele ähm, sind die, wo ich schon, da weiß ich, ich kriege das hin. Das ist nicht sofort erreichbar, aber ich weiß, möglich. Und C-Ziele sind eben die, ja, wo wir noch nicht wissen, wie es geht, die uns auch ein bisschen Angst machen. Ähm, ja, die wir uns aber setzen dürfen, damit wir eben auf dem Weg dahin wachsen und, ja, dahin kommen. Ich habe auch ein sehr schönes Buch auf meiner äh, Leseliste, <lacht> noch Leseliste, ähm, das heißt mit 50 Euro um die Welt oder so irgendwie. Wie geil. Ich glaube, da geht es exakt darum, dass du eben nicht alle Voraussetzungen haben musst, ähm, und der Gedanke ja auch sein kann, so wie du sagst, ich kann ja auch einfach einen Rucksack nehmen. Ähm, das ist ja so, ich glaube, es gibt, gibt Kinder spielen das manchmal dieses Spiel, die haben irgendeine Sache und tauschen sie immer gegen was Größeres. Also immer ein kleines bisschen, keine Ahnung, lass uns sagen, du fängst mit einer Büroklammer an äh, und auf einmal hast du einen tesafilm oder so irgendwas in der Art. Oder oder was ganz anderes. Du hast einen, keine Ahnung, Kinderriegel und äh, ja, hast später äh, ein ganzes Mittagessen. Also, dass du dich quasi hochtauschst. <lacht> <lacht> Clever. <lacht> ja, und ich meine, was im Kleinen funktioniert, ähm, wer sagt dir denn so, also die Idee mit der Weltreise und dem Rucksack finde ich total smart, weil du kannst ja, ja, du könntest, theoretisch könnte man ja trampen, äh, also lässt sich von irgendjemandem mitnehmen, du äh, kannst, keine Ahnung, irgendwo essen und spülst danach, Hilfs in der Küche, keine Ahnung. Also das ist diese Sache, mit dem, wenn ich meinem Gehirn oder wenn ich da einfach nicht das einschränke, sondern alle möglich, wenn ich sage, alles ist möglich, wie geht es? Ähm, dann haben wir wieder den kreativen Autopiloten, der arbeitet und der präsentiert uns die abgefahrensten Möglichkeiten. Und dann kommt natürlich wieder der Kopf und sagt, ja, das geht doch nicht, das macht man nicht. Aber warum?
1: Und so geil, als du das gerade beschrieben hast, hast du ja genauso wie dann Wenn-Dann mit eingebaut. Also sind ja nicht alle Wenn-Danns blöd. Ähm, weil hier ist halt einfach die Voraussetzung, wenn du es dir erlaubst, dann
0: ist es möglich. Und das ist genau der Punkt. Warum denken wir, es ist noch nicht perfekt? Warum denken wir, wir brauchen irgendwas noch, damit es die richtige Ausgangssituation ist? Weil es uns jemand erzählt hat. Ja. Yeah. Und nicht, weil es so ist, weil wir es angenommen haben, es glauben und es damit für uns irgendwie wahr wird, obwohl es das gar nicht müsste. Ja, bescheuert. <lacht> äh, ich möchte kurz anmerken, unser Hirn ist manchmal so. <lacht> ich, ich behaupte
1: sogar nicht nur manchmal, sondern relativ häufig.
0: Also ich, alleine, wenn du dir wenn du dir vor Augen führst, was, was das Hirn einem so manchmal erzählt <lacht> und was wir wirklich für bare Münze nehmen und uns glauben, also dieser Spruch, glaub nicht alles, was du denkst, der ist, sorry, der ist so wahr. Oh ja. Weil ja. du hast ja, also ich, ich kenne das, du hast ja oft körperliche Auswirkungen, wenn du irgendwas denkst und irgendwie einen Schreck davon bekommst, es ist nur in deinem Kopf gewesen. Und du hast körperliche Symptome. Herzklopfen, feuchte Hände, was weiß ich. Und das zeigt, was für, aber das zeigt auch im Positiven, was für eine Macht der Geist hat. Also, genau, du
1: musst ja nicht nur Gruselfilme in deinem Hirn basteln, sondern du kannst ja auch wirklich die ähm, die Dokumentation über dein Leben schaffen in deinem Hirn, die dich in dem bestesten Licht, das du dir für dich nur vorstellen kannst, zauberst. Also ja, unser Hirn hat eine riesige Macht.
0: Das ist super. Und dann erzählst du es jemandem und dann erzählen dir die Leute wieder, wie bescheuert du bist. Und das finde ich zwischendurch wirklich, wirklich schwierig, diese schönen Geschichten, die ich in meinem Kopf habe, vor der Außenwelt zu schützen.
1: Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Das finde ich immer wieder spannend, wenn ähm, wenn mich jemand fragt, was ich so mache und ich dann eine Antwort gebe und die mir sagen so, das geht doch nicht. Denkst so. du äh, doch, ich mach's ja.
0: Ja, und da, Achtung, Phrasenschwein, ihre Grenzen, nicht deine. Es ist
1: so, 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 damit verdienst du Geld.
0: Ja, ja
1: Entschuldigung. Man muss sich fast dafür entschuldigen. Was ich vorhin noch ähm, an, anmerken wollte zu diesem Wenn-Dann, ähm, und du hast es ja auch in der Einführung gesagt, dass es viel mit Mangel zu tun hat. Was ich so traurig an der ganzen Geschichte finde, ist, dass wir uns eben auch diese Vendanz schon im Kindesalter quasi antrainieren lassen. Weil es ja doch oft heißt, wenn du lieb bist, dann kriegst du ein Eis. Oh. Wenn du ähm, mir beim, bei den, Hausaufgaben, äh, bei den, bei den ähm, Hausarbeiten hilfst, dann darfst du länger draußen bleiben. Mach nur noch schnell den Abwasch, dann kannst du noch eine Stunde vor dem Fernseher. Und womit wir nicht alles geködert worden sind, ne, so diese Emotion, also wenn dann, ist ja auch irgendwo emotionale Erpressung.
0: Das und du kriegst auch, also ich habe ganz oft auch gesagt bekommen, nee, dafür bist du noch zu klein. Wer sagt das denn?
1: Ja, erst wenn du größer bist, dann. Ja. Mhm.
0: Und das ist ja auch was da, da hast du vielleicht das Potenzial oder du denkst, du kannst es. Und eigentlich wäre es super, wenn man das fördert. An einem Kind und wer sagt, dass man nicht, also keine Ahnung, das ist, das ist was, was mir, was ich auch oft bei anderen beobachte, wo ich denke, lass es doch, lass es doch ausprobieren. Also wir reden jetzt nicht hier davon, dass sie mit zehn Alkohol trinken sollen oder so.
1: Du, selbst Aber, das selbst das würde ich sagen, hey, du, nimm einen
0: Schluck. Ja, ah, das und ist risky. Ich durfte auch mal den Bierschaum probieren. Ich fand's cool.
1: Ah, okay, ja, das ist natürlich risky, absolut. Aber ne, bei dem einen oder anderen ähm, wirkt es abschreckend.
0: Ja, überwiegend ist das auch so. Also ich glaube, wenn du ein Kind mal so richtig schön einen Schluck Kaffee trinken lässt, ist äh, ah. <lacht> das nicht so toll. Und eventuell hast du es für hast du ihm einen Gefallen getan für den Rest seines Lebens. Ja, genau, genau. Aber das <lacht> weißt du natürlich nie.
1: Okay, ja, die Chance ist nicht zwingend 50-50, aber 80-20,
0: dass es nicht so lecker findet. <lacht> ja, also das, äh, aber wie du schon sagst, mit dem Mangel, ähm, wir haben oft dieses Mangeldenken. Wir, wir wachen manchmal morgens schon auf, denken, wir haben zu wenig geschlafen, wir müssen zwangsläufig müde sein. Ähm, wir denken, wir haben zu wenig Zeit, statt einfach auszuprobieren, zu sagen, ey, puh, ich hätte mir ein bisschen mehr Zeit gewünscht, aber let's go. Also oft entscheiden wir ja in unserem Kopf schon, dass, dass da ein Mangel ist, statt einfach ähm, die Sichtweise da ein bisschen zu ändern und einfach zu sagen, es ist alles da, was ich brauche. Und ich, ja, und wir haben wirklich, also wir, wir leben in einer Zeit und auch in einer, in einem breiten Grad, wo, wo wir sehr auf, auf hohem Niveau jammern. De -de Definitiv. Also, ähm,
1: was ich so spannend auch finde, ist, wenn du dir wahnsinnig viel auf deine, ähm, auf deine To-Do-Liste packst, ähm, hat das ja auch irgendwo was, ne, dieses, dieses Geschäftigsein, dieses, keine Zeit haben und dieses, ja, ich muss das noch schnell fertig machen, dann bin ich äh, für dich da. Und mh, nee, erst wenn, ähm, hat ja auch irgendwo einen leichten prestige Weil wenn du beschäftigt ja, cool. bist, ja. ähm, dann heißt es, also busy bedeutet auch irgendwo erfolgreich. Weil
0: erfolgreich wenn, wichtig, ja.
1: Ja, ja. angesehen ähm, in irgendeiner Art und Weise ähm, darf man die Person dann fragen, weil die weiß es ja. Aber wenn du ähm, mit deiner Zeit gut haushaltest, im Sinne von äh, viel Zeit auch für dich hast und für deine Projekte genügend Raum einplanst und deine Prioritäten so setzt, dass du nie in Stress kommst, weil wir haben alle nur 24 Stunden oder 86.400 Sekunden, dann wirst du ja sofort als lazy, faul, aus dem wird eh
0: nichts irgendwie abgestempelt, oder? Ja, aber ich glaube, dass das auch, ich glaube, wir sind mittlerweile in einem Alter, wo man uns das nicht mehr nachsagt, ähm, weil wir, glaube ich, auch gar nicht mehr so doll irgendwas beweisen brauchen, weder uns noch anderen. Das heißt aber auch, dass wir all
1: denen, die noch nicht so alt sind, sind wie wir. Noch
0: nicht so lange jung. <lacht> Bitte. Noch.
1: noch nicht so lange jung sind wie wir. Das, also die Menschen, die jetzt noch jünger sind, denen muss beigebracht werden und ich sage hier explizit muss, weil diese weichgespülte Sprache teilweise einfach auch nicht korrekt ist, muss beigebracht werden, dass Stress einfach ungesund ist. Es gibt gesunden Stress. Stress ist auch wichtig. Äh, unser System braucht ab und zu Stress. Aber Dauerstress, der Säbelzahntiger ist nicht mehr hinter uns her. Ja. Und diese Vendanz, wir werden älter, ja, damals war das vielleicht auch so, dass wenn man äh, das 40. Jahr, äh, Lebensjahr erreicht hat, dann hatte man auch nicht mehr viel Zeit. Also äh, so dieses bis an dein Lebensende war ja auch nicht so lange. <lacht> Aber ähm, wenn du heute irgendwo bis zum Umfallen arbeiten möchtest, fällst du um, wenn du keine Arbeit mehr hast und alle deine Vendanz ähm,
0: werden mit dir beerdigt. Das ist echt traurig. Ja. ja, ja deswegen, also wir dürfen da wirklich ja die Zeit, die wir haben oder die Ressourcen einfach mal als als genügend betrachten. Und ich glaube, in dem Moment, wo wir in unserem Kopf das switchen, zeigen sie sich auch anders. Und dann stellst du fest, dass das nicht zu wenig ist und dass, dass die Dinge, so wie sie sind, schon genug genug und gut sind dass wir einfach das Beste daraus machen und wichtig ist, dass wir etwas daraus machen. Und ich glaube, das ist der der viel entscheidendere Punkt als die Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, sondern dass wir da Energie reinstecken und äh, etwas tun. Und dann ist es ja auch oft so, das hatten wir ja auch schon, ähm, dass sich der Weg dann auch einfach zeigt. Mhm.
1: Ja, Das ist wie beim, beim Laufen gehen, beim Wandern, beim Spazierengehen. Wenn du den Rucksack aufsetzt und deine Weltreise beginnst, die Welt zeigt sich dir, indem du den ersten Schritt gehst. Schritt für Schritt für Schritt wirst du mehr und mehr sehen. Ist ja. einfach Naturgesetz. <lacht> Passiert. Ähm, und dieses Wenn-Dann zu wissen, dass es Wenn-Dann nicht unbedingt zuträglich ist, reicht ja auch nicht aus. Sondern zu sagen, okay, was braucht es, was brauche ich jetzt, um den ersten Schritt zu tun, ist vielleicht eine der ersten Fragen, die man stellen kann.
0: Ja, und das ist ja auch der Punkt, wie man große Projekte angeht. Äh, eben nicht das komplette Ganze zu sehen, sondern zu sagen, okay, wie du gerade schön gesagt hast, ich, ich, was brauche ich für den ersten Schritt? Und alles andere, was an Fähigkeiten oder so noch nötig ist, lerne ich beim Tun. Und auch dieser Glaube daran, wenn mir noch irgendwas fehlt, dann werde ich es dann lernen. Weil wir wissen eh nicht alles, was wir brauchen äh, im Voraus. Sondern das heißt, wir, wir dürfen uns da auch einfach so ein bisschen flexibel zeigen. Nicht gerade meine Stärke, <lacht> aber in der Theorie weiß ich es. Ähm, ja, uns flexibel zeigen und eben auf das reagieren, ähm, was sich uns zeigt. Mhm. Und einfach darauf vertrauen, dass wir alle Möglichkeiten besitzen, die nötigen Fähigkeiten zu entwickeln.
1: Und darüber sprechen, was wir denn eigentlich als Tanz haben wollen. Ne, ähm, John Zoletki hat das irgendwann mal gesagt, du brauchst keinen ähm, kein Wie, sondern du brauchst nur ein äh, ein, ein Was und ein Wer. Das ja. heißt, du erzählst, was du haben möchtest, was du in deinem Leben erreichen möchtest, was du sehen möchtest, was du tun möchtest. Und das erzählst du jemanden. und dieser Jemand, Kennt vielleicht wieder jemanden, der dich zu diesem Wie führt. Du musst das Wie nicht kennen. Ja. Und diese Was wäre, wenn's oder wenn dann's werden dadurch einfach auch kleiner oder viel realer.
0: Ja, Aber ich finde, das ist ein wunderschönes äh, Schlusswort. Ja. Und ich glaube, wir haben ganz doll zum Nachdenken angeregt und ich hoffe, dass jedem die vielen vielen Vendanz, die wir ganz oft so unbewusst haben, einfach bewusst werden mhm. und entkräftet werden können. Ja, ja, ja. Ja,
1: ja, ja, ja. <lacht> ich sage ja. Vielen vielen Dank für diesen echt echt coolen Impuls. Ja. Mich hast du auf jeden Fall zum, zum Denken animiert und äh, vor allen Dingen ins, ins Tun wiedergebracht. Mehr von den Dingen, die ich will, auch in die Realität zu bringen. Danke dir.
0: Gerne. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss, Annalena. Ciao. Das war eine Folge aus dem Podcast Alles außergewöhnlich. Hat dir die Folge gefallen? Wenn ja, freuen wir uns sehr über deine Bewertung.